0: Velkommen til Praktikus Podcast. Mit navn er Jonas Fynbo Ebert, og jeg er firma Denne podcast er en oplæsning af artiklen med titlen 3x3 – fra risikojagt til ressourcemobilisering på rejse som forsker og kliniker gennem 50 år. Artiklen er skrevet af Hanne Holnekkel, tidligere praktiserende læge, professor, doktor med. Artiklen kan læses i Praktikus nummer 256, der udkommer i juli 2021, og den er en del af artikelseri'en 3x3, hvor centrale personer inden for det almindelige medicinske speciale fortæller, hvilke tre værker eller begivenheder, der har formet dem som fagpersoner. Artiklens tekst starter her. Jeg har valgt at beskrive den røde tråd i min forskning, og jeg har udvalgt tre inspirationer, som vidvarende præger min forskning og min lægefaglighed. Den første danske lærebog i almen medicin fra 1977. Ian McGuini i 1990'erne. Rapport fra Lancet om klima og sundhed i 2019. I 1979 blev jeg ansat som den første videnskabelige medarbejder hos professor Paul Bakker ved det nye Institut for Almen Medicin ved Københavns Universitet. Jeg havde netop afsluttet dataindsamlingen til et projekt om den almindelige befolkningshelbred og været på et 6-måneders kursus i medicinsk statistik og epidemiologi i London. I samarbejde med den centrale forskningsenhed for almind praksis udførte vi større forskningsprojekter om blandt andet kontaktforløb i almind praksis, henvendelsesårsager, antal fremførte problemer samt diagnoser og behandling. Fra 1982 fik jeg mulighed for at kombinere universitetsarbejdet med halvtid som praktiserende læge i egen kompagniskabspraksis. Sundhedsbryggen, som angiver balancen mellem menneskets belastninger og ressourcer, kendte jeg fra den første danske lærebog i almen medicin fra 1977. I lærebogen beskrev Halvor Høj stressteorier og psykosomatiske teorier som baggrund for sundhedsbryggen. Inge og Kai Born-Rasmussen præsenterede en trivselsmodel, som inkluderede forholdet til partneren, familien, venner og arbejdskolleger, og Poul Bakker anførte, at behandlingsplanen bør udnytte de positive ressourcer i patienten selv og hans omgivelser. Sundhedsbryggen indebærer, at hvis belastningerne gennem længere tid bliver for store i forhold til ressourcerne, og folk ikke er i stand til at genskabe balancen ved enten at nedsætte belastningerne eller at øge ressourcerne, bliver de oftere syge. Som praktiserende læger må vi prøve at hjælpe patienten med at genskabe balancen mellem belastning og ressourcer. Hvor blev sundhedsbryggen af gennem årene? Forsvandt sundhedsbryggen på grund af fokuseringen på risikofaktorer og belastninger? Risikofaktorer fyldte mere og mere i konsultationerne. På det tidspunkt eksploderede forskningen om risikofaktorer. Vi kaldte det en risikoepidemi. Der var 80.000 artikler om risiko, men kun 200 om patientens ressourcer. Jeg skrev en artikel om epidemiologisk gruppebaseret viden, anvendt på individniveau. Om risikosproget i den almen medicinske konsultation i Praktikus 1996. Jeg skrev en anden artikel sammen med Kirsti Malderod om sundhedsbryggen, der blev væk i 1995, som udgangspunkt for et forskningsprojekt om, hvordan vi som praktiserende læger bedre får inkluderet patientens selvvurderede helbredsressourcer. Patientens stærke sider. 2. Forskningsprojekt om patientens stærke sider. Jeg ville indsamle viden om patientens ressourcer ved at spørge patienterne om dette under konsultationen. Jeg samarbejdede med praktiserende læge professor, dr. Med, Kirsti Malderod fra BAVN i Norge, som havde skrevet disputats om almen praktikerens møde med kvindelige patienter. Jeg havde viden om epidemiologisk og kvantitativ forskningsmetode, og Kirsti havde viden om teorier og kvalitative metoder. Vi kendte hinanden fra årlangt samarbejde inden for nordisk medicinsk kvindeforskning, og sammen gik vi i gang med forskningsprojektet Positive Sundhedsfaktorer – en bedre balance mellem risikotænkning og ressourcetænkning. Professor Ian McGuini, den patientcentrerede kliniske metode i almen praksis. Ian McGuini, professor i almen medicin i Canada, London Ontario, var en inspirationskilde for mig i min forskning og klinik. Jeg læste hans artikler fra 1980'erne om skift fra biomedicinsk til biopsykosocial sygdomsmodel og tilhørende skift i klinisk metode fra lægecentreret til patientcentreret konsultationsmodel, og jeg besøgte ham i Kanada i 1995. I vores projekt førte dette til udvikling af en teoretisk model for patientcentreret tilgang til konsultationen med henblik på at skabe en bedre balance mellem ressourcer og belastninger. Balancemodellen. Vi inkluderede ressourcer i modellen, og i patientperspektivet tilføjede vi patientens stærke sider, som vi kan få viden om ved at spørge patienten. Vi udviklede systematisk et nøglespørgsmål i vores egne konsultationer. Et spørgsmål, som skulle åbne for en dialog om patientens stærke sider. Vi spurgte 50 kvindelige patienter og kunne se, hvordan en ændring af et lille ord i vores spørgsmål ændrede betydning for patienten. Vores nøglespørgsmål til kvinderne lød til sidst. Citat, Vi skal ikke kun snakke om problemer. Jeg må også høre om dine stærke sider. Hvilke sider er der selv plejer du ellers at bruge for at blive rask eller holde dig rask? Citat, slut. Spørgsmålet blev stillet, når den kliniske undersøgelse af patienten var færdig, og lige inden der skulle snakkes om, hvilke handlingsmuligheder lægen og patienten sammen kunne finde frem til, og alle kunne svare. Vi anvendte herefter nøglespørgsmålet i 37 konsultationer med kvindelige patienter. Med kvantitativ analyse kunne kvindernes svar inddeles i følgende kategorier. Jeg klarer det, når jeg er nødt til det. Jeg snakker med andre. Jeg prøver at leve sundt. Jeg trives med at være i aktivitet. Jeg tager tiden til hjælp. Jeg har stærke sider. Ved at gøre sig bekendt med patientens selvvurderede helbredsressourcer, kan lægen på denne måde bidrage til at styrke patientens kræfter, i stedet for kun at påpege svagheder og sygdom. Dermed bevæger vi os fra risikojagt til ressourcemobilisering. 3. Klimakrise truer folkesundheden Mit arbejde med at beskrive befolkningens og patienternes helbredstilstand har gjort, at jeg reagerer, når folkesundheden bliver truet. Jeg var aktiv i kampagnen mod atomkraft i 1975-1985 og kunne som medlem af Lægeforeningens Hygiejnekomité 1980-86 arbejde med det lægefaglige. Samtidig kom risikoen for atomkrig, og vi stod for et særnummer af udskrift for læger i 1986 om kernevåbens medicinske konsekvenser for Danmark. I 2019 meldte jeg mig ind i Klimabevægelsen og er fortsat med til demonstrationer hver torsdag foran Folketinget, med henblik på at få klimaloven og klimahandling gennemført. Jeg eftersøgte artikler om klima og sundhed og læste den netop lancerede The 2019 Report of the Lancet Countdown on Health and Climate Change, som er et anerkendt internationalt forskningssamarbejde, der beskriver sammenhængen mellem klima og 43 helbredsmål i en årlig rapport. Klimaforandringernes indvirkning på folkesundheden har gjort et kæmpe indtryk på mig. Selv i Danmark mærker vi klimakrisen. Der er 250 flere ældre end forventet, der døde under hedebølgen i 2018. Vi ser flere børn er voksne med allergi og astma på grund af en længere og mere intens pollensæson. Varmere vejr øger risikoen for flere infektionssygdomme. Anvendelsen af fossile brændstoffer bidrager ud over klimaforandringer til luftforurening. I Danmark vurderes luftforureningen at være årsag til over 4.000 for tidlige dødsfald årligt. Luftforureningen kan desuden have en negativ virkning på fosterudvikling. Jeg mødte andre klimabekymrede læger, og vi dannede i 2020 foreningen Læger for Klimaet. Vi kan som læger komme med lægefaglig input til klimadebatten, og vi kan gøre lægekolleger, politikere, klimabevægelsen, og befolkningen opmærksomme på, at klimakrise er sundhedskrise. Et bæredygtigt samfund. En fælles fremtid. I øjeblikket er jeg særligt optaget af to spørgsmål, som fører tilbage til mine erfaringer som praktiserende læge og forsker. 1. Hvordan får vi hjulpet politikerne og alle os andre til at finde vores stærke sider og klimahandle nu? 2. Hvad vil det sige at være bæredygtig i sit eget liv? er det at holde sig sund ved at finde den rigtige balance mellem egne ressourcer og belastninger og at tænke klima ind i sine handlinger både privat og på arbejde. Det bringer mig tilbage til sundhedsbryggen. En bedre balance mellem belastning og ressourcer gælder ikke kun for vores patienter. Det gælder for alle mennesker, dyr og planter og for jordkloden. Vi har brug for dialog og fællesskab, hvis forsøget på at bremse klimaforandringerne skal lykkes. Artiklens tekst slutter her. Artiklen kan som nævnt læses i Praktikus nummer 256, der udkommer i juli 2021.